0: That's <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des EBU Jugendpodcastes. Heute mit Inga aus Halle,
2: Pauline aus Leipzig
1: und Nella aus München. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Stadtfest in Hernhut, denn Hernhut wird 2022 300 Jahre alt. Dazu haben wir heute fünf Interviewpartner eingeladen, die uns einiges über Hernhut und das geplante Stadtfest erzählen werden.
2: Unser erster Interviewpartner ist mein Großvater, Bruder Rainer Fischer aus Hernhut. Die erste Frage ist, wie kam es denn überhaupt zur Gründung Hernhuts?
3: 1457 wurde die alte evangelische Brüderunität in Mähren im Örtchen Kunwald gegründet. Als dann die Gegenreformation ausholte, haben sich viele in die Illegalität begeben, um ihrem protestantischen Glauben weiter leben zu können, bis dann eben die Bedingungen unerträglicher wurden, sodass viele außer Landes flohen, um in protestantischen Landen Zuflucht zu finden. Und so kam es, dass der Zimmermann Christian David aus Senftleben, das ist im kuhländchen also ungefähr südlich-märisch-ostrau, östlich von Olmütz, dicht an der heutig tschechisch-slowakischen Grenze gelegen, um Neutitschein titschein herum. In diesen Orten hatten noch viele äh, Mitglieder der Evangelischen Brüderunität gelebt und Christian David ging nach Görlitz und hörte dort vom Freien Reichsgrafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der in Dresden am Sächsischen Hof Dienst tat, und von ihm hörte er, dass er bereit sei, Glaubensflüchtlinge auf seinem Grund in Bertelsdorf in der Oberlausitz sich niederlassen zu dürfen. So ging Christian David wieder zurück, holte die ersten Familien und sie kamen hierher aufs Gut in Bertelsdorf und wurden von Gutsinspektor Heitz angewiesen sich an der Straße zwischen Löber und Zittau auf dem Grund und Boden des Grafen niederzulassen. Und so kam es zum Fällen des ersten Baumes, um diesen Ort hier ähm, entstehen zu lassen, am 17. Juni 1722. Und sie nannten diesen Ort Herrnhut, bedeutet eigentlich unter der Obhut, unter der Hut des Herrn, also Gottes zu stehen, so nannten sie diesen Ort. Und das war der Beginn der, des Ortes Herrnhut vor nunmehr 300 Jahren. 1722, wie gesagt, am 17. Juni ist der erste Baum durch Christian David hier an der Straße zwischen Löber und Zittau gefällt worden. Und alljährlich geht, man, geht die Gemeinde im Gedenken an dieses Ereignis, an diese Stelle am Denkstein, um dieser äh, Fällung vor nunmehr 300 Jahren äh, zu gedenken, mit geistlichen Wort und Liedern äh, und einem Zug durch die Jubelallee bis zu diesem Denkstein, zieht jedes Jahr die Gemeinde.
2: Dann herzlichen Dank für den Beitrag. Ja.
1: Aber wie genau wird denn nun das Stadtfest in Hernhut aussehen und was ist alles geplant? Das und noch viel mehr werden uns unsere nächsten zwei Interviewpartner genauer erklären. Herzlich willkommen. Könntest du dich den Zuhörern bitte einmal kurz vorstellen? Ich danke euch ganz herzlich
4: für diese Einladung. Ich bin Erdmute Frank und ich lebe in Hernhut. Man kennt mich in der Brüdergemeinde vielleicht von früher. Da habe ich Kindereszeiten im Sonnenschein in Ebersdorf gemacht. Dann habe ich in der Kinder- und Jugendarbeit hier in Hernhut gearbeitet und jetzt bin ich hier als Gästepfarrerin. International bin ich verbunden mit dem Unitätsfrauenbüro Unity Women's Desk.
5: Ja, also ich bin Konrad Fischer, komme gebürtig hier aus Hernhut, lebe auch nach wie vor hier und bin, wenn man das so sagen kann, auch in der Brüdergemeinde groß geworden mit allem, was dazugehört, bis hin zu. Touristzeiten, Freizeiten und solchen Dingen. Ähm, ich bin ursprünglich eigentlich von der Profession her ein Förster und arbeite aber jetzt schon im 13. Jahr bei der Stadt Herrnhut und leite hier das Kultur- und Fremdenverkehrsamt. Und dazu gehört auch das, das Heimatmuseum und die Touristinformation. Und jetzt in dieser Zeit, in diesen Monaten und noch eine ganze Weile hin, auch sehr intensiv die ganze Sache der Vorbereitung des Stadtjubiläums im kommenden Jahr.
4: Ja, herzlich willkommen zu allen, die hier zuhören.
1: Genau, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, wir sprechen heute über das Stadtfest in Hernhut. Kannst du uns kurz allgemein erzählen, was ist das für ein Fest und warum wird es überhaupt veranstaltet? Nächstes Jahr wird Hernhut 300
4: Jahre alt. Am 17. Juni 1722 wurde es gegründet, Dadurch, dass Christian David den ersten Baum gefällt hat, um hier an, am Fuß des Hutberges eine neue Siedlung zu gründen. Und da feiern wir halt unseren 300. Geburtstag. Manche sagen, es sei gerade mal ein Kindergeburtstag, weil die Orte drumherum alle so um die 800 Jahre alt schon sind. Aber auch einen 300. Geburtstag kann man gerne feiern.
1: Könntest du uns denn was zum Hintergrund der Stadt erzählen, beziehungsweise warum sie eine so große Bedeutung hat, dass 2022 ein eigenes Fest dafür veranstaltet wird?
4: Hernut feiert immer gern. Viele reden jetzt so von ihren Erinnerungen, die sie an 1972 haben, als das 250. Jubiläum gefeiert wurde. Und die Bedeutung unseres Ortes kommt daher dass vor 300 Jahren Flüchtlinge hier eine neue Heimat gefunden haben. Diese Flüchtlinge haben den Ort Hernhut genannt, weil sie hier unter Gottes Schutz leben wollten. Ja, und dann ist Hernhut noch bekannt durch die Losungen, natürlich auch durch die Sterne und durch die Missionare, die seit 1732 von hier aus
1: in alle Welt gezogen sind. Gab es denn so ein Jubiläumsfest in der Art zuvor schon mal? Oder ist es das erste Mal, dass ein Fest in der Größenordnung veranstaltet wird?
5: Also, es gab natürlich schon viele äh, Jubiläen. Ähm, schon die 50-Jahr-Feier 1772 wurde äh, ganz ordentlich begangen. Da hat man nämlich den ersten Denkstein, der behauen war, aufgestellt. Dann war die 100-Jahr-Feier. 1822, auch da gibt es Belege und äh, Bilder von damals, äh, dass das auch schon ganz groß gefeiert wurde. Und auch 1922, die 200-Jahrfeier, also man hat das immer wieder genutzt. Und das letzte ja, da war ich ein ganz, ganz kleines Kind noch, da habe ich also keine Erinnerung, war die 250-Jahrfeier 1972. Und das ist eine Sache, wo die etwas älteren Herren oder auch heute noch manchmal davon sprechen und gerne zurückdenken. Und in dieser Fest- und Feiertradition sehen wir eigentlich auch ein bisschen unsere, unsere 300-Jahr-Feier nächstes Jahr.
4: Ein großes Fest, an das ich mich besonders erinnere, war im Jahr 2000. Da haben wir die 300. Geburtstage von Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf. Und seiner Frau Erdmutter Rothea gefeiert. Da gab es ein Festspiel und festliche Musik. Damals ist der Skulpturenpfad im Wald entstanden. Und es gab eine tolle Ausstellung.
1: Ja, dann habt ihr schon ein bisschen Erfahrung, auf die ihr euch bei der Planung stützen könnt. Bei dem Wort Stadtfest, muss ich auch an den Begriff Festspiele denken. Wird das Jubiläum denn auch eine Art Festspiel sein? Oder wie kann ich mir das denn ungefähr vorstellen? Wir
4: planen eigentlich für das ganze Jahr ein buntes Programm, wofür jeden etwas dabei sein soll. Ein Festumzug, ein Festspiel, ein Badfest, Gottesdienste, Andachten, Vorträge, ein Handwerkermarkt wird es geben, ein Radrennen um Herrnhut herum, Archivare aus der weltweiten güterunität sind eingeladen für eine Tagung und der Verein Unitas Fratrum trifft sich. Außerdem wird die Synode der europäisch-festländischen Provinz hier im März zusammenkommen. Unsere neue Orgel im frisch renovierten Kirchensaal wird eingeweiht und last but not least im August ein großes Jugendfestival.
1: Gibt es denn schon so eine Art Programmplan oder einen Ablauf, der schon feststeht? Naja, wir haben einen Kalender, den
4: wir regelmäßig aktualisieren und wir arbeiten daran, dass es veröffentlichungsfähig wird. Durch Corona ist einfach manches liegen geblieben und da sind wir jetzt noch nicht so ganz so weit, wie wir das gerne wollten.
5: Also das Programm füllt sich nach und nach und natürlich haben wir schon allerhand feste Punkte, die wir demnächst auch veröffentlichen werden, äh, die einfach feststehen. Zentral an dem Programm wird natürlich die Festwoche um den Gründungstag von Herrnoth, also den 17. Juni äh, sein, wo eine ganze Woche eigentlich jeden Tag was los ist, äh, mit großen Gottesdiensten, mit Konzerten, mit einem Festumzug, um nur mal so ein paar Sachen zu nennen. Das wird alles mehr und mehr sicher und stabil und dann sind natürlich über das Jahr hinaus verteilt auch verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen geplant. Wir werden eine große Jubiläumsausstellung im Völkerkundemuseum machen, weil dort einfach der meiste Platz ist und die beste Technik und Logistik da ist und das bereiten wir zusammen von Seiten des Heimatmuseums, mit dem Pfarramt, mit dem Unitätsarchiv und dem Völkerkundemuseum selber vor Ort und seinem Ausstellungsbüro gerade vor. Das wird sicherlich so einer der Höhepunkte, was so die Ausstellung äh, anbelangt. Wir werden hier bei uns wiederum im Heimatmuseum auch eine kleine Ausstellung machen, äh, die eher im Hier und Heute passiert. Dazu haben wir ein, ein Team zusammengestellt von Leuten, die Gut fotografieren können und die werden genau ein Jahr vor dem Stadtgeburtstag. Am 17. Juni sind äh, dort viele unterwegs und machen einfach Fotos von dem Leben heute, von den ganz normalen Dingen, die an so einem Tag, Donnerstag ist das, passieren und zwar sowohl in Hernot selbst als auch ringsherum in den. Ortsteilen, die zu Hernut mit gehören, also Strawalde und Ruppersdorf, Bertelsdorf, Rennersdorf, Großhennersdorf. Und das wird einfach mal, ja, die eine Ausstellung ist so der Blick zurück in die Historie und das andere ist eben ganz bewusst so im Gegenpunkt, was macht denn heute aus, was passiert hier so täglich, was tun die Leute, wie leben die, was arbeiten die. Das sind so die zwei äh, wesentlichen Dinge, was die Ausstellung angeht.
2: Aber es ist ja sehr schön, dass trotz Corona viel geplant wird. Woher kommen euch denn eigentlich die ganzen Ideen für die geplanten Aktionen?
4: Also wir hatten zum Anfang der Planungszeit Einwohnerversammlungen mit Brainstorming. Und da kamen wirklich 100.000 also Ideen zusammen. Und dann haben sich Ausschüsse gebildet, die die Ideen konkretisiert haben. Und vor kurzem? Zum Beispiel konnten wir jetzt auch ein Team für den Festumzug gewinnen, die sich jetzt dran setzen und dort organisieren, was es für Bilder und für einen Ablauf und so gibt. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut und da sind wir sehr froh, dass so viele
2: mitmachen. Du hast vorhin kurz die historischen Anfänge der Stadt Herrnhut angesprochen. Was genau spielt denn die Entstehungsgeschichte Herrnhuts in den eben genannten Veranstaltungen für eine Rolle, beziehungsweise wie wird diese aufgegriffen? Also ich glaube, das
4: traditionell Wichtigste für so ein Stadtfest ist die Denksteinfeier am 17. Juni. Ähm, der Zug der Gemeinde und aller Mitfeiernden zu der Stelle im Wald, wo Christian David den ersten Baum gefällt hat. Dabei spielt der Bläserchor und wir halten normalerweise am Denkstein eine kurze Liturgie mit Andacht. Mhm. Die Geschichte wird auch eine große Rolle spielen bei einer Ausstellung, die im Völkerkundemuseum stattfindet. Da soll anhand von mindestens 100 Ausstellungsobjekten die Entwicklung Hernhuts veranschaulicht werden. Und außerdem hoffen wir, dass sich im Festspiel die Gründungssituation wiederfindet. Jetzt nicht so als historische Darstellung, sondern eher reflektierend. Da bin ich auch schon sehr
2: gespannt. Und gibt es noch andere Themen oder Inhalte, die besonders im Fokus des Programms stehen und durch die Veranstaltungen thematisiert werden sollen? Und wenn ja, wie habt ihr die denn aufgegriffen und umgesetzt?
5: Also das wesentliche Thema ist natürlich einfach der Geburtstag. Für mich so ein bisschen im Hintergrund dabei schwebt auch ein bisschen, wie ist aktuell auch so das Leben? Was lehrt uns vielleicht die Geschichte von Helmut? was ist gut gelaufen? Was könnte man besser machen? Also das wird sich sicherlich auch ein bisschen rausschälen und wie kommen wir insgesamt auch miteinander klar, wie funktioniert es, dass Hannut auch dass seine Ortsteile mehr und mehr gut mit einbinden kann und wie bekommen wir vielleicht über so ein Fest, über die Vorbereitung, über die Teams, die sich jetzt so langsam finden zu ganz konkreten Sachen, wie kriegen vielleicht wir vielleicht über so ein Fest auch Leute zusammen? die sonst nie so viel miteinander zu tun haben. Das fände ich eigentlich auch einen schönen äh, Nebeneffekt, wenn sich das so ergeben würde.
4: Ein großer Wunsch war, dass es ein Fest von allen für alle werden soll. In Hernhut leben ja, also in der Stadt Hernhut, 1200 Einwohner und mit allen eingemeindeten Dörfern rundherum sind es zwischen 5.000 und 6.000. Und eigentlich wäre es schön, wenn es gelingt, dass wir alle zusammen feiern. In Hernhut sind wir, äh, haben wir 500 Mitglieder der Brüdergemeine und dann gibt es Christen aus anderen Kirchen und eben auch ein paar nicht kirchenmitglieder Und für alle, die ist Hernhut Wohn- und Lebens- oder auch Arbeitsort. Und dann haben wir die vielen Einrichtungen, ähm, Schulen. Und die Schüler und Schülerinnen und die Gäste dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also es wäre schön, wenn das
2: ein Fest wirklich für alle wird. Mit dem Stadtfest feiern wir den 300-jährigen Geburtstag der Entstehung der Stadt Herrnhut. Wollt ihr der Stadt Herrnhut damit denn auch in irgendeiner Form was zurückgeben, indem ihr so ein Fest veranstaltet? Oder gibt es eventuell andere Vorteile für die Stadt und ihre Bewohner?
5: Also so ein Festjahr soll natürlich möglichst viele schöne gemeinsame, Erlebnisse bringen, tolle Konzerte und ähnliche Dinge, die man einfach dauerhaft auch irgendwo im Gedächtnis hat äh, und immer wieder sagen kann, ach Mensch, das war schön. Das ist natürlich das so in erster Linie einfach aus dem Erlebnis heraus, was schon gut wäre, wenn da viele äh, schicke Sachen passieren. Darüber hinaus werden sicherlich ein paar Dinge dauerhaft, jetzt sagen wir mal auch im Stadtbild, sich verändern und sich verbessern. Wir planen gerade verschiedene Dinge, beispielsweise ein, ein, ein Leitsystem für Gäste, für Touristen, dass man sich noch besser, obwohl Hannover ja sehr klein ist, noch besser zurechtfindet. Wir werden unseren Denkmalsrundgang ein bisschen überarbeiten und etwas zukunftsfähiger machen, dass man also da vielleicht auch ein paar Smartphone-Informationen abrufen kann. Das sind so Dinge, die gerade in Planung sind, und was ganz Konkretes, vielleicht auch Profanes, aber auch das dient bei so einem Fest, wenn viele Gäste da sind. entsteht gerade ein zweiter neuer großer Parkplatz äh, am Ortsrand, wenn man nach Zitta rausfährt. Ähm, auch das sind Dinge, die natürlich bleiben und die unter anderem auch das Jubiläum mit zum Anlass hatten. Das sollten wir jetzt doch mal vorantreiben.
1: Jetzt haben wir also schon eine ganze Menge darüber erfahren, warum es 2020 ein Stadtfest geben wird und was bisher alles ram geplant ist. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, ist, in welchem Umfang ist denn das Fest zahlenmäßig angesetzt? Kann man sich da ja irgendeine Zahl vorstellen oder an irgendeiner Zahl orientieren?
4: Das ist eine gute Frage. Im Kirchensaal haben dann vielleicht 500 Menschen Platz, Vielleicht auch ein paar mehr, wenn man zusammenrutschen darf. Das Komenski, unser Gäste- und Tagungshaus, hat ein bisschen mehr als 150 Betten. Es gibt in der Umgebung auch noch Hotels und Ferienwohnungen und so. Die Jugend plant im August eine Zeltstadt für die erwarteten 200 bis 500 Jugendlichen. Vielleicht kommt auch ein südafrikanischer Bläserchor. Die kommen dann meistens mit 50 ähm, enthusiastischen Bläsern. Also ähm, es wird ein großes Fest werden.
2: Und reichen denn die Kapazitäten in Hernot über, überhaupt für ein so großes Fest aus?
5: Wir hoffen es. Ja, äh, zuerst hoffen wir natürlich, dass auch möglichst alle, die kommen können oder kommen wollen, auch kommen können. Stichwort Corona. Aber da sind wir ganz guter Hoffnung, dass sich das im kommenden Jahr einfach noch mehr normalisiert hat. Und klar haben wir nicht unendlich viele, große Hotels in unserem kleinen Hanut, Aber es gibt neben den, den Gästehäusern und den Ferienwohnungen direkt hier in Hanut und in den Ortsteilen, natürlich auch in der Region, also in Richtung Görlitz, Zittau, bautzen äh, auch eine ganze Reihe von Übernachtungsmöglichkeiten. Und insofern denke ich, wir werden mit den Kapazitäten dort ausreichen, weil sich Etliches zum einen über das Jahr verteilt, und der große Andrang ja wirklich nur alleine in der Festwoche sein wird. Und für den Fall, so kenne ich es auch aus der Vergangenheit, könnte ich mir auch vorstellen, dass es ja so diese Art von Privatquartieren innerhalb der Gemeinde oder innerhalb von Sportvereinen oder was auch immer, dass das auch wieder mal ein bisschen eine größere Rolle spielen kann.
4: Ich hoffe mal sehr, dass das Logistikteam das bewältigen wird. Und ich denke schon, dass sie das hinkriegen.
1: Ja, dann hoffen wir das mal. Ähm, wie werbt ihr denn eigentlich für dieses Fest? Oder wie stellt ihr sicher, dass auch genug Leute davon erfahren?
4: Ich denke, dieser Podcast hier ist schon mal super Werbung. Das ähm, werden wir überall auch weitererzählen. Es wird eine Website geben. Auf Facebook wird geworben werden natürlich Pressemitteilung, Newsletter. Ähm, alles Mögliche. Stifte mit dem Logo und viele andere Sachen.
2: Aber was macht ihr, wenn das Wetter mal nicht mitspielt?
4: Ich denke mal, dann werden wir Regenschirme verkaufen.
5: Ja, es ist zum einen so, dass natürlich ähm, sehr viele von den Veranstaltungen passieren entweder in dem Kirchensaal und passen ungefähr 500 Leute rein. Der wird ja gerade saniert und wird nächstes Jahr... In voller Pracht dann wieder auch nutzbar sein und alle neu eigentlich aussehen von ihnen. Und wir haben zusätzlich äh, geplant, ein großes Festzelt auf dem Zinsendorfplatz an den Glockentürmchen stehen zu haben. Und dort passen auch allerhand Teile, doch werden sicherlich eher so wie Konzerte und sowas passieren. Ja, und ansonsten können wir auch da nur auf einen stabilen Frühsommer im Juni 2022 hoffen.
2: An wen richtet sich das ganze Programm eigentlich? Kann theoretisch jeder, also Großeltern, Erwachsene und auch Kinder mitmachen?
5: Natürlich. Äh, genauso ist das gedacht. Es geht an alle Altersgruppen, an alle Generationen, äh, möglichst auch an sehr viele Herrenhuter, egal ob sie in einer Brüdergemeinde sind oder in einer katholischen Kirche oder im christlichen Zentrum oder auch gar keiner Kirche angehören. Das soll also ganz bewusst auch wirklich in alle Richtungen gehen. Das ist so die erste, die naheliegendste Zielgruppe, wenn man so will, die Menschen hier im Ort. Dann, ich sagte es ja schon zweimal, wollen wir natürlich auch versuchen, da und dort das Angebot zu machen, auch die Leute aus den Ortsteilen ringsherum, die zu Harnut mitgehören, äh, mit einzubeziehen. Das wäre uns also auch ganz wichtig. Und dann ist natürlich, so war das bisher schon bei den großen Jubiläen, und da wird es auch im kommenden Jahr wieder so sein, sind sicherlich viele Gäste zu erwarten, auch aus der äh, deutschlandweiten, europaweiten oder sogar weltweiten Brüderunität. Das ist selbstverständlich auch zu erwarten.
4: Also wir hoffen, dass es gelingt, dass für alle etwas dabei ist und ja, jeder ist willkommen.
2: Ja, und wenn man jetzt nicht aus Herrnhut kommt, kann man dann trotzdem an den Veranstaltungen teilnehmen oder muss man irgendwas beachten, wie zum Beispiel eine Anmeldung im Vorhinein?
4: Ich hoffe mal, dass die Zeiten dann vorbei sind, wo jeder einen Test mitbringen muss und solche Sachen. Es ist schon gut, sich vorher ein Bett zu organisieren und nicht einfach vor der Tür zu stehen, aber... Alle Veranstaltungen sind eigentlich öffentlich und wir freuen uns über alle, die mitfeiern.
2: Gibt es auch offizielle Gäste, die eingeladen sind?
5: Auch davon gehe ich ganz fest aus. Wenn wir auch mal wieder ganz unten anfangen, hier auf unserer regionalen Ebene, kann ich mir sehr gut vorstellen, es ist es auch üblich, dass die, die Bürgermeister aus den Städten und Gemeinden ringsum dieser oder jener mal zum Festakt oder zu einer Gratulation vorbeikommt. Meist sind auch Gäste von der Landesebene, sprich vom Freistaat Sachsen, mit dabei. Das wird sich dann sicherlich irgendwo auf den offiziellen Festakt auch konzentrieren, der am 17. Juni selbst am Gründungstag sein wird. Wie weit jetzt von der nächsthören Ebene dann, von Bundesebene sozusagen, jemand hier sein wird. Da gibt es eine Einladung, aber da wissen wir noch nichts Näheres. Viele in Hernut erinnern sich noch gut an das Jahr 2000. Da war ja der 300. Geburtstag von Zinsendorf. Und damals war der damalige Bundespräsident Johannes Rau quasi als offizieller und höchster Gast in Hernut gewesen. Das werden wir sehen wie das nächstes Jahr kommt, zumal erst im Februar 2022, so war zumindest mal der Termin geplant, ein neuer Bundespräsident gewählt wird oder der jetzige wiedergewählt wird. Das steht ja noch alles ein bisschen in den Sternen. Und was man nicht vergessen sollte, bei den offiziellen Gästen äh, werden natürlich auch Leute aus den Partner- Gemeinden und Partnerstädten von Herrn mit eingeladen werden. Die zählen dort auch unter diese Kategorie oder Gruppe der offiziellen Gäste.
2: Das klingt erstmal super spannend, aber auch nach einer sehr großen Menge an Aufwand. An dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an alle, die ihre Zeit und Mühe in dieses Projekt stecken. Wie läuft denn eigentlich die Organisation eines so großen Festes hinter den Kulissen ab? Wie koordiniert ihr das alles, sodass am Ende nichts schiefläuft? Oder wer ist an der Organisation alles beteiligt?
5: Ja, also für diese Planung gibt es einen, einen Hauptausschuss, der trifft sich regelmäßig und plant eben die Dinge und bringt das so nach und nach voran. Der setzt sich zusammen aus Leuten aus der Stadtverwaltung, vom Stadtrat, aus der Brüdergemeinde, der Unitätsverwaltung, das Pfarramt, Vorsteheramt. Das sind so die wesentlichen Partner in diesem großen Hauptausschuss und jeder
4: von uns im Hauptausschuss hat dann auch Unterausschüsse zu begleiten, also Kulturausschuss, Marketingausschuss, Stadtbild- und Logistikausschuss und Geschichtsausschuss und natürlich produzieren die alle keinen Ausschuss, sondern ähm, gute Programme, gute Inhalte und das wird dann schon gut funktionieren.
5: Das Ganze haben wir von Anfang an auch öffentlich gemacht, haben auch eingeladen zu so einem öffentlichen Abend. Wer komme, kann dort kommen und seine Ideen einbringen? Da haben wir ganz viel an eine große Wand geschrieben und zusammengetragen und auch tatsächlich etliches davon in der Zwischenzeit mit geplant und die auch verwirklicht werden. Und wir werden Mitte Juli am 15.7. Nochmal so einen ähnlichen Infoabend machen, auch öffentlich und mit allen bisher schon Beteiligten. Da ist es dann noch ein knappes Jahr hin, bis zur eigentlichen Feier. Und zu dem Zeitpunkt wollen wir eben äh, einfach mal erzählen und berichten, was ist bisher alles so geplant? Oder wer hat vielleicht noch ganz fix eine neue Idee, die man noch relativ kurzfristig mit umsetzen könnte? Das ist so im Wesentlichen die Struktur für die ganze Organisation und Planung, die wir hier haben.
1: Gibt es vielleicht auch was, was ich als Außenstehender zum Fest beitragen kann, falls jemand sagen würde, er, sie würde euch gerne in irgendeiner Form unterstützen? Naja, auch für so ein Fest ist es ganz
4: wichtig, dass wir mit der Fürbitte von Brüdern und Schwestern überall rechnen können. Und Geld ist natürlich auch ein gutes Mittel, um dieses Fest zu unterstützen. Und dann konkret wird es viele Dienste geben, wie Abwaschen und Kuchen backen, Bierbänke und Stühle aufbauen und wieder abbauen. Also da wird jede Hand gebraucht werden.
5: Ja, also es gibt immer noch die Möglichkeit natürlich, wenn man äh, noch eine tolle Idee hat, selber was zu machen. Ähm, wir wollen das ja nicht alles so von oben aufdrücken und vorsetzen und jetzt konsumiert man schön, sondern es ist natürlich klasse, wenn... Äh, Leute selber sagen, ich finde das gut. Beispiel das Badfest, was in Planung ist. Das sind zwei Frauen, die haben sich das überlegt und wir machen das. Und dann haben wir ein bisschen beraten und gesagt, da könnten wir euch unterstützen. Dort könnte man ein bisschen was mit finanzieren. Aber rein organisatorisch von den ganzen Ideen, Inhalten, kümmern sich andere als wir sozusagen offiziell. Und das ist eigentlich auch schön, wenn sich so ein großes Fest aus solchen verschiedenen Faktoren mit zusammensetzen kann, dass es auch, sagen wir mal wirklich, von den Leuten selbst mitgestaltet wird.
1: Das sind auf jeden Fall gute Möglichkeiten, sich einzubringen. Nun meine letzte Frage, auf welchem Stand befinden sich denn aktuell die Vorbereitungen? Und gab es bei der Organisation auch Hürden, auf die ihr gestoßen seid?
5: Naja, wir haben eine große Hürde, das ist klar, dass durch die ganzen Kontaktbeschränkungen, die wir seit letzten Frühjahr hatten, ist natürlich äh, ja, viel zum Erliegen gekommen beziehungsweise sehr gebremst. Wenn man einfach sich näher an den Tisch setzen kann und mal äh, ein paar Zettel mit drauflegt und ein paar Planungen so direkt von Auge zu Auge machen kann, dann bremst das so eine Geschichte. Egal, ob es E-Mail oder Zoom oder sonst was gibt, aber so das persönliche direkte Treffen und diese Kontakte, die haben uns eben sehr gefehlt. Und das hat das auch ein bisschen ja, zurückgeworfen. Umso konzentrierter und gestrafter versuchen wir jetzt zu arbeiten, um diesen kleinen Rückstand wieder aufzuholen. Da haben wir auch schon viel geschafft. Und das ist durchaus sportlich, was jetzt noch vor uns liegt. Aber wir werden das jetzt durchziehen.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für das Interview. Und wir hoffen natürlich, und drücken euch die Daumen, dass mit der restlichen Planung für das Stadtfest alles weiterhin gut läuft.
6: Ja, also wir haben ja jetzt schon einiges über das Jubiläum von Hernut gehört und ähm, dass verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums stattfinden werden. So findet auch das Jugendfestival statt, was unter anderem von den Jugendbeauftragten organisiert wird, aber auch von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ähm, aus der Jugend. Ähm, und wir haben jetzt hier zwei von den MitorganisatorInnen ähm, zu Besuch, die sich bereit erklärt haben, ein Interview mit uns zu führen. Hallo an Finn Ole und Runa. Schön, dass ihr da seid. Ähm, hallo, vielleicht, könnt ihr hallo. Euch, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht.
0: Ja, ich bin äh, Runa, arbeite äh, seit langem ähm, in der Jugend mit und bin auch Teil des PTs aktuell. Und ja, wir wohnen in Dresden und ich studiere noch.
7: Genau, ich bin Finn Ole und wir machen, also ich mache schon Jugendarbeit seit meiner Konfi ungefähr und für das äh, Europa-Festival oder jetzt halt auch Momo genannt habe ich mich, glaube ich, auch schon vor sieben Jahren oder so mal gemeldet, um da mitzuarbeiten als Ehrenamtlicher. Es hat halt dann immer lange nicht funktioniert, aber jetzt ist es endlich soweit, dass wir seit einem Jahr planen können. Da freue ich mich sehr drüber.
6: Ja, danke nochmal, dass ihr hier seid. Vielleicht könnt ihr als erstes mal kurz erwähnen, inwiefern das Jugendfestival oder wie ihr gerade schon gesagt habt, das Europafestival mit dem Jubiläum von HERNO zusammenhängt und wann und wo das Ganze eigentlich alles stattfinden wird.
7: Also unser Working-Title war Europa-Festival und wir müssen kurz sagen, ab jetzt werden wir das Europa-Festival immer Momo-Festival nennen. Das ist ganz wichtig, das Momo-Festival. Zum Titel sagen wir dann später noch mal was.
0: Genau und äh, das Festival ist Teil des Festjahres im Herrn, da habt ihr sicherlich gerade schon einiges gehört. Und ähm, die Jugend der Brüdergemeinde hat einfach die Ehre, dort auch vertreten zu sein und ähm, da auch so ein bisschen Herrn feiern zu können.
7: Genau, auch einen aktiven Teil mitzugestalten in der äh, Art und Weise, wie die Jugend quasi feiert.
0: Genau, das Festival wird stattfinden vom 17. August bis zum 21. August 2022. Ähm, als kleine Eselbrücke, das hilft mir immer, es geht von Fritz' Geburtstag zu Johann's Geburtstag. <lacht> äh, das hilft immer super, um sich das merken zu können. <lacht> ähm, genau.
7: genau, dazwischen veranstalten wir einfach eine riesengroße Sause und wenn die beiden ihre riesigen Freundeskreise mitbringen und noch ganz, ganz viele Leute mehr, dann wird das eine richtig runde Sache.
6: Das ist ja schon mal super. Also ich merke mir das jetzt, es das heißt Momo, aber ihr habt ja schon gerade gesagt, dass es äh, ursprünglich unter dem Namen Europa-Festival ähm, äh, ja gelaufen ist. Wie unterscheidet sich das denn jetzt zu den üblichen Festivals, wie dem Herrn Haag-Festival? Werden da jetzt wirklich mehr Jugendliche aus anderen Ländern noch kommen, die jetzt vielleicht sonst so nicht kommen? Also was habt ihr da für Erwartungen oder vielleicht schon Anmeldungen oder Einladungen? Wer wird alles kommen sozusagen?
7: Also Einladungen haben wir eben nach ganz Europa verschickt, nach Niederlande, Schweden, Dänemark, Großbritannien, je nach Pandemiesituation bedingt auch Albanien und andere ähm, Länder, in denen es Brudergemeine gibt und auch alle, die sich sonst noch eingeladen fühlen wollen, auch wenn sie jetzt nicht so viel mit Kirche und Glauben am Hut haben. Ähm, ich denke, dass wir für jeden da irgendwas haben, was sie dann mitnehmen können davon.
0: Ja, man muss dazu sagen, ähm, der Arbeitstitel Europa-Festival ist halt entstanden, weil die Jugend von Europa ein Festival zusammenplanen wollte und konnte und sollte, ähm, und dann ist es aber immer so ein bisschen ins Stocken gekommen, ist nie irgendwas geworden, und jetzt hat sozusagen Hernut die Möglichkeit gegeben, dass wir unser Festival dort machen können. Allerdings wird das jetzt nur von äh, deutschen Ehrenamtlichen vorbereitet und von ähm, Niederländern, ähm, also es bereiten jetzt nicht, die bereitet jetzt nicht die Jugend aus ganz Europa vor, ähm, aber die sind alle sehr herzlich willkommen.
6: Okay, das ist äh, gut zu wissen ähm Vielleicht könnt ihr nochmal was zu der Organisation sagen, wer eigentlich alles daran teilnimmt, also wer alles mit plant und wie ihr das vielleicht untereinander aufgeteilt habt und ob es da Unterschiede gibt zu anderen, ähm, also zum Beispiel zum haag festival wie das sich in der Planung unterscheidet, was man alles extra beachten muss bei einem Festival in der Größe.
0: Ja, also Zum einen rechnen wir wirklich mit sehr viel mehr Menschen. Also so ein Jugendfestival auf dem war, glaube ich, so 75 Menschen in den letzten Jahren, würde ich schätzen. Und das war schon gut, glaube ich. Wir rechnen jetzt mit deutlich mehr Menschen und es wird auch viel freier werden. Also es wird keine feste Tagesstruktur geben, an die man sich halten muss. Man kann sozusagen gucken, auf was man Lust hat und dann irgendwie dahin gehen und ein bisschen rumlaufen und was Neues entdecken und so weiter. Und ähm, es wird auf jeden Fall auch ein Musikfestival ähnlicher. Also wir haben, äh, es wird eine große Bühne geben, äh, auf der viele KünstlerInnen auftreten werden und ähm, wo es immer Musik geben wird. Äh, genau, genau. Das,
7: deswegen an dieser Stelle wir planen in einem relativ überschaubaren Rahmen und für diesen überschaubaren Rahmen ist es schwierig, Bands manchmal zu finden oder die in dieser Größenordnung auftreten wollen. Das heißt, wenn irgendwelche Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt ähm, sagen, hier, die Band, die probt immer gegenüber von mir und eigentlich nervt mich der Krach manchmal immer oder eigentlich finde ich es doch ganz gut und die würde ich doch mal gerne irgendwo auf einer Bühne stehen sehen, dann sagt uns Bescheid, schickt uns mal einen Song von denen und wir probieren Kontakt mit denen aufzunehmen wenn uns das zusagt und euch das zusagt. Wir sind da auf eure Mithilfe ein bisschen angewiesen. Und es gibt noch einen ganz großen Vorteil, den wir euch bieten, weil es ja eher so wie ein Musikfestival ist. Aber bei uns, da bekommt ihr sogar Vollverpflegung. Also ihr müsst euch quasi nicht von Dosenravioli und ähm, ja, grillen ist eigentlich was Gutes, ne? aber bei uns wird bestimmt auch mal gegrillt oder sowas.
6: Okay, super. Und wie habt ihr die Organisation ähm, aufgeteilt, beziehungsweise was steckt alles hinter der Planung, wenn, es, ähm, wenn ihr mit so vielen Menschen rechnet und wenn es halt doch eher wie ein Musikfestival wird, als wie das, also wie das übliche Herrn Haag-Festival?
0: Naja, wir haben das Momo-Komitee und es ist klar, dass man nicht äh, in allen Bereichen mit entscheiden kann. Das ist einfach viel, viel zu groß. Das heißt, wir haben verschiedene Unterkomitees, in denen wir arbeiten, in denen wir uns weitere Leute gesucht haben, die da Bock haben mitzuarbeiten und wenn jetzt irgendjemand sagt, er will gerne noch irgendwie seinen Beitrag dazu leisten oder würde gerne seine Kreativität damit dazugeben, dann ist er auf jeden Fall herzlich willkommen. Genau und in diesen Unterkomitees arbeiten wir sozusagen und müssen dann halt gucken, dass alles zusammenkommt und
7: wir eine gute Zeit haben. Genau, und manche Komitees, wir sind halt auch so professionell in dieser großen Ordnung, dass wir uns da auch professionelle Unterstützung gesucht haben von Eventplanern und Leute, die sich mit der Technik ordentlich auskennen. Ähm, da brauchen wir ganz andere Geschütze als bei so einem Jugendfestival. Das heißt, da sind wirklich auch noch professionelle Leute mit uns am Start.
6: Ähm, was habt ihr denn für Hürden ähm, bei der Organisation während der Pandemie jetzt erfahren?
7: Ja, also ich denke
0: jeder, der gerade irgendwie, egal ob für die Brüdergemeinde oder für irgendwelche anderen Organisationen oder Vereine, ähm, Kirchen, was immer, äh, Veranstaltungen plant, merkt es gerade, dass sobald man etwas online plant, ähm, einfach die Motivation schnell flöten geht und auch die Kreativität. Und das ist äh, auch so das Problem, was wir haben, würde ich sagen, beziehungsweise was ich habe. Ähm, wir sind in ganz Deutschland verteilt als Komitee und noch in der Niederlande. Ähm, das heißt man sieht sich wirklich nur online und wenn man dann irgendwie kreativ werden will, gerät das ganz schnell ins Stocken. Und ähm, es, würde jetzt nicht so, es gibt jetzt nicht so einen Kreativfluss, als wenn man zusammensitzen würde und noch irgendwie was trinken würde oder so. Ähm, das heißt, man muss jetzt so kreativ auf Abruf sein und dann auf zwei Stunden lange Bündel kreativ sein oder produktiv, das ist schon ganz schön hart. Wir hatten einen... Festivalwochenende bis, also Planungswochenende bis jetzt in Präsent. Das ist auch schon über ein Jahr her. Und seitdem findet alles nur noch online statt, bis auf äh, einige Handbegehungen, sage ich mal, so um zu gucken, ähm, wo kann man es machen, das Gelände und so weiter. Und ähm, ja, das kann schon sehr anstrengend sein.
6: Und rechnet ihr auch damit, ein Hygienekonzept für das Festival entwickeln zu müssen? Oder seid ihr bis jetzt noch optimistisch? Das bis dahin?
7: Ja, also, wir rechnen definitiv damit, dass wir ein Hygienekonzept machen müssen und aufstellen müssen. Wie das halt dann aussieht, werden die Zahlen sagen. Oder ob für Geimpfte das eben nicht sein muss. Wir können ja nicht in die Glaskugel schauen, was in einem Jahr ist. Wir gehen da optimistisch ran. Und wenn es eins geben muss, dann wird es auch definitiv eins geben. Das wird nicht das Problem sein, dass es stattfindet.
6: Okay. Ähm, könnt ihr uns denn schon verraten, was grob geplant ist für das, ähm, für das Momo? Gibt es da schon so ein paar Teaser, ähm, was man erwarten kann?
0: Ja, also ich glaube, es wird
6: ziemlich, ziemlich cool. Es wird ganz anders als
0: ähm, Jugendfestival auf Haag. Es wird größer, lauter. Ähm,
7: Einzigartiger ja. besonderer. Es ist einfach, ich glaube, wir werden eine super Zeit zusammen haben, die losgelöst von ganz, ganz vielen, von vielen Strukturen auch sein kann und ähm, einfach der Austausch, der internationale Austausch, der ist auch irgendwie bestimmt eineinhalb bis zwei Jahre brach lag, der wird da richtig nochmal aufleben und äh, ganz neue Qualitäten erfahren. Ja, also
0: neben der Musik sind natürlich auch Workshops geplant ähm, und Spirituelles und so weiter. Ähm, und sportliche und kreative Angebote. Also es stützt sich jetzt nicht nur komplett auf Musik. Ja, also es wird äh, auch Workshops geben und virtuelles.
7: Genau, und das Ganze steht auch im Sinne des grünen Jahres, das ja eigentlich dieses Jahr richtig, richtig stattfindet. Ähm, und das Komitee, das große Komitee hat sich zur Aufgabe gemacht, regionale Sachen und regionale Produkte einzukaufen, besonders wenn es ums Essen geht und um irgendwelche Dienstleistungen. Und ähm, es soll wahrscheinlich auch Vorteile für Bahnfahrerinnen geben, die mit dem Zug anreisen.
0: Also, das als Beispiel genannt, es wird äh, auf jeden Fall im Sinne des grünen Jahres alles stattfinden.
7: Da achten wir ja drauf. Um über Recycling, Mülltrennung und Dinge, die wir halt einfach benutzen, um dieses Festival auf die Beine zu stellen. Genau.
6: Sehr gut. <lacht> ähm, noch abschließend jetzt, ähm, wie werbt ihr für das ganze Festival? Ähm
7: indem wir in so netten Podcasts wie euren mitmachen und da äh, ja, es gut. mal gesagt sein, dass das Momo-Festival vom 17.8. bis zum 21. 2022 stattfindet und der Ticketverkauf für das Momo, der startet schon Ende dieses Jahres, ein genaues Datum haben wir noch nicht, aber haltet einfach die Ohren und Augen offen in Social Media dann könnt ihr noch die billigeren Tickets ergattern.
0: Ja, umso früher man bucht, umso billiger ist es. Ähm, deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, sobald alle Grundinfos äh, wirklich hundertprozentig feststehen, sind wir auch in sozialen Medien vertreten. Ähm, das wird aber dann sicherlich nochmal irgendwie kommuniziert werden.
7: Und jetzt haben sich die Leute wahrscheinlich noch die ganze Zeit gefragt, warum es eigentlich nur Momo heißt. Dieses großartige Geheimnis wollen wir jetzt hier bei euch exklusiv im Podcast lüften.
0: Die Grundidee von dem ähm, Namen Momo ist, dass ähm, Momo steht für Moelian Moves und das ist ein Oberbegriff für Festival. Also man kann den für weitere Jugendfestivals immer wieder verwenden. Und dann pro Ort, wo dieses Festival stattfindet, kann man einen Untertitel machen oder nehmen, entwerfen, whatever. Und ähm, genau, den auf, das, auf die jeweilige Stadt oder auf das jeweilige Ereignis ähm, zurechtschneiden.
6: Ah, das ist natürlich, ähm, das wusste ich nicht. Sehr gute Information. <lacht> ähm, vielleicht, ihr habt gerade noch die äh, Social-Media-Kanäle erwähnt. Wollt ihr da vielleicht noch kurz erwähnen, wie die heißen? Ähm, noch sind wir nicht vertreten, das ist Kreisen und
7: Planung. jetzt ganz schnell einen Namen erfinden, dann, dann wird es <lacht> auf jeden Fall ein guter Name. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, also noch, äh, es gibt keinen Namen, aber äh, ich denke, es wird irgendwas mit Moe Moves oder... Irgendwie sowas, man munkelt, man munkelt. Ähm, ja, aber ich denke, das wird auf jeden Fall dann gut kommuniziert werden, sodass man unsere Seite auf jeden Fall finden wird.
6: Okay, dann danke ich äh, sehr herzlich für das Interview. Ich hoffe, ähm, dass viele ZuhörerInnen sich jetzt dazu entschieden haben, äh, noch Tickets zu kaufen für das Festival, für Momo. Und Darf ich noch kurz einen Aufruf
0: machen? Ähm,
6: ja. Wir suchen immer noch Leute, die gerne mithelfen
0: wollen. Also es ist wirklich eine riesengroße Erfahrung, die man damit sammelt. Man hat ziemlich viele Möglichkeiten und ähm, an Ideen, also ziemlich viele Möglichkeiten, äh, irgendwelche Ideen einfließen zu lassen. Und wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich wollte schon immer mal irgendwas, ein Baumhaus bauen, dann äh, ist man auf jeden Fall hergekommen und kann da seinen Selbst dazu geben. Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, so viele Möglichkeiten zu haben und seine Kreativität irgendwie zu bündeln.
7: Ja, besonders auch handwerkliche Leute, die sich da mal auch richtig handfest ausleben wollen, vielleicht sich nicht mal alles ausdenken wollen, sondern auch mal richtig was zur Sache gehen wollen, dann dürfen die sich auch noch gerne melden.
0: Es wird auch nächstes Jahr noch mehrere Wochenenden geben, wo wir Kreatives bzw. alles, was so mit Gestaltung zu tun hat, bauen werden. Also da werden wir dann die Bühne gestalten oder Bühnengestaltung bauen und Eingangstore
7: ähm, bauen und entspannte Sitzecken genau. oder ähm, Wegweiser. Und, und da ist
0: auch jeder was. herzlich willkommen und gesehen,
7: wer damit helfen will.
6: Bei wem sollen sich die Leute am besten melden? Ja, gerne bei mir. Also wer damit äh,
0: was bauen will, gerne bei Runa melden.
6: Okay. Super, danke euch nochmal und dann äh, war es das erstmal äh, soweit mit dem Interview. Okay, tatsächlich. Tschüss. Tschüssi.
1: So, das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und würden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Hinterlasst uns doch gerne ein Feedback, damit wir wissen, was wir in Zukunft noch besser machen könnten, an die E-Mail-Adresse 300jahreherrenhut Bis dahin, bleibt gesund und genießt den Sommer. Euer Lammgeplauder team